0: Друзья мои, вы уже знаете, что каждую среду в нашем эфире после 10 часов по Москве выходит в эфир рубрика «Тассу полномочен заявить». На протяжении уже многих лет мы, благодаря нашим уважаемым, очень профессиональным экспертам, знакомимся с теми или иными странами, в которых происходят какие-то актуальные события, или они были в прошлом, или только ожидаются. И однажды, да, это было дело в сентябре, насколько я помню, мы по обещали вам вернуться э, вновь э, к стране, о которой не успели рассказать вам, наверное, половины всего интересного, да. Посредством прекрасного докладчика Не первый раз уже встречаемся в нашей студии С Ольвом Сергеевичем Воронком Лев Сергеевич, доброе утро Спасибо вам огромное Лев Сергеевич является профессором кафедры Европейской интеграции МГИМО И руководитель североевропейского направления Центра североевропейских и балтийских исследований Тоже Московского государственного института международных отношений И вот мы с Ольвом Сергеевичем встречались Некоторое время назад, говорили о Норвегии И мы достаточно много уделили внимания Шпицбергену И э, истории, и наших отношений И вообще этой страны, и поговорили о том Что э, Норвегия э, Швеция, да, вот эти Скандинавские страны первыми в Евросоюзе Фактически пришли к э, Жизни В едином доме, да, без э, Визовых э, преград, да И э, представляет собой э, Уникальный, в этом смысле Опыт, но о, о многих вещах Мы не успели поговорить, и о, о Баринцевом море и э, о культуре этой страны о и, туризме о туризме и о бревике не поговорили об улофе пальме видите тем достаточно много у нас для сегодняшней программы но ну, может быть начнем тогда лев сергеевич чего вам э, хотелось бы начать ну, с Баринцевом море можно а давайте, тогда, давайте об этом да, 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 да. прошу
1: э, вы знаете э, несколько лет тому назад я был на э, Международной конференции в Вашингтоне и как раз в этот момент состоялось подписание соглашения российско-норвежского о делимитации шельфа Баренцевого моря. В тот момент замминистра обороны а в последующем он стал министром иностранных дел Норвегии он вошел в зал и сказал: Я всех поздравляю! 40-летние переговоры с Россией о делимитации шельфа завершились, соглашение подписано. При этом он сказал, что это соглашение не было бы подписано, если бы Норвегия не была членом НАТО. И в этой связи ну, мне пришлось просто прокомментировать. Я заявил о том, что, наверное, если бы Норвегия не была членом НАТО, эта делимитация произошла бы на несколько десятилетий раньше. <смех> Проблема действительно достаточно <смех> серьезная и она связана с тем, что на шельфе Баренцевого моря, в общем, есть достаточно серьезные ресурсы, нефтегазовые ресурсы. <смех> Соединенные Штаты, да и российские оценки существуют. Соединенные Штаты провели сравнение геологического строения крупнейших нефтегазовых месторождений на, на суше, сравнили с Арктикой и предсказали, что в Арктике имеются достаточно серьезные ресурсы. И мы все знаем, что они вроде бы есть, но для того, чтобы их достать, необходимо разведывать набурение, необходимо обустройство всех этих вещей и так далее. Но для нас в Норвегии было очень важно разделить (coughs) тот шельф, который там существовал, ибо э, были разные подходы с точки зрения равного отстояния от э, территории или с учетом арктического сектора. В общем, достигли некой компромиссной формулы, И шельф был разделен. Там есть очень важная вещь, на которую мне хотелось бы обратить особое внимание. По соглашению говорится, что если в территории, которая подверглась разделу, по обеим сторонам разделительные линии будут обнаружены нефтегазовые ресурсы, то они будут эксплуатироваться совместно. Вот это очень важный момент. Естественно, норвежцы... А какой смысл тогда делить? Если будут эксплуатировать совместно и добывать? Дело в том, что э, сферы ответственности, они существуют. Там есть граница. И если норвежцы обнаруживают на на своей стороне разделенного шельфа нефтегазовые ресурсы, они могут приступать к их эксплуатации. Для того, чтобы претендовать на совместное э, использование этих ресурсов другая сторона должна провести также геологические исследования и подтвердить что это переходящий ресурс
0: а но то что озеро грубо говоря нефтяное да. оно и под нами э, под нашей да, но это надо утвердить да, и если
1: это подтверждается тогда вступает в процедуру совместной эксплуатации определение условий границ, там и так далее и так далее а у нас есть такие холоты
0: чтобы они пробили земную... Ну, это не холодно, а, называется. Ну, Мне как... кажется, это бурение. Ну,
1: вы знаете, на самом деле, в общем, было бы странно, если бы у нас этого не было, ибо одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира, если она не обладает такими технологиями, она просто не может обнаружить то, что, чем она владеет. На самом деле, используются и иностранные, и зарубежные технологии, и наши технологии. Сейчас... Вопрос э, еще и в том, что если эти ресурсы действительно будут переходящими, тогда надо будет договориться, как мы будем это эксплуатировать. И, конечно, в этом контексте возникает очень важная проблема, связанная с созданием наземной инфраструктуры для обслуживания подобных вещей. В этом контексте норвежцы в правительственной программе, которая была объявлена в 2008 году, Заявили о желательности создания Трансграничной специальной экономической зоны Которую они предложили назвать Поморской зоной вот. ну,
0: А чем она заниматься будет?
1: Я сейчас скажу В то время, когда это было объявлено Ну, казалось странным Но важнейшая линия конфронтации Восто- Востока-Запада в прошлом Вдруг какие-то трансграничные зоны И так далее, и так далее Более того У нас в России не очень развито было законодательство по специальным экономическим зонам. В общем, с обеих сторон продолжалась достаточно серьезная охрана границы, она продолжается до настоящего времени. Тем не менее, поверить в то, что через какой-то период времени мы заключим соглашение о свободном посещении, норвежцами, россиянами, жителями при приграничных районах взаимных посещений, было просто невероятно. А плотность
0: населения сопоставима или больше им хочется ехать к нам? Вот
1: вы знаете, вы сразу затрагиваете, я бы сказал, один из важнейших сегментов всех этих отношений. Дело в том, что э, социал-демократическое правительство, тогда это было ну, правительство Норвежской рабочей партии, Объявила правительственную программу Освоения северных территорий Норвегии Они э, расположены действительно на крайнем севере Там э, территории не очень хорошо <салит> обеспечена энергоресурсами mm-hmm. Эха, Вся Норвегия достаточно хорошо обеспечена энерго- гидроэнергоресурсами mm-hmm. На севере это не так Население не очень м- густое А ресурсы достаточно серьезные. И норвежцы, объявляя свою программу освоения и развития северных территорий, включили в эту программу одно очень важное обстоятельство. Я напоминаю, что это НАТОвская страна была. И есть и была. Кстати, один из самых лояльных э, членов НАТО заявил о том, что ключевым партнером в реализации, практической реализации этой программы должна, должна стать Российская Федерация.
0: Мы должны им электричество туда подвести.
1: Нет, вопрос ставится по-другому. Понимаете, ведь рядом там малозаселенные районы, здесь только в одном Мурманске там свыше 300 тысяч жителей там масса. То
0: есть плотность несопоставима, да? Нет, у, нас, конечно. у нас все уже Нет. там в этих местах освоено. Ну, грубо говоря, ну, услов... относительно, насчет того что Относительно Норвегии, да?
1: Вы знаете. И в Норвегии-то не все освоено, и в Швеции, и в Финляндии. Вот недавно э, Европейский Союз заявил о потребности в сырье. И э, скандинавы стали активно развивать сырьевую базу на крайнем сере. Она действительно там богата, очень богата. И редкие металлы, и цветные металлы. И вообще горнодобывающая промышленность может быть высокоразвитой, но естественно возникает вопрос, как же так недостаток рабочей силы далеко на севере требуется инфраструктуру создавать и так далее, и так далее, и так далее тем не менее они приступили к активному освоению этих ресурсов не только нефтегазовых но и минеральных и требуется рабочая силы, рабочая сила квалифицированная а вот тут рядышком <с-> <с-> <Есть> <с-> Большая страна, Россия. где с удовольствием поработают <с-> народ на норвежское благосостояние. И они стали создавать некую инфраструктуру для того, чтобы это сотрудничество трансграничное было действительно взаимовыгодно. Ну, прежде всего, выгодно, естественно, для норвежцев. Это понятное дело. И соответствующие возможности остались. ну, скажем так... есть норвежские школы в Мурманске, допустим, потому что когда ты приезжаешь, если ты не говоришь ни на одном языке, кроме ненормативной российской лексики, то там трудно устроиться на работу. А тут норвежские школы. Есть соответствующие программы, которые поддерживаются в университетах и Мурманской области, и в Арктическом университете федеральном. Вот у МГИМО есть институт международные энергетики и дипломатии, политики и дипломатии в области энергетики, очень важный институт. У него есть ряд соглашений с норвежскими центрами. Наши студенты ездят в Норвегию на стажировку. И понятное дело, что создается некая среда, которая благоприятна для тех, кто пожелает вдруг э посвятить свои силы и возможности развитию (笑) норвежской индустрии. Это серьезная, долгосрочная политика. И вокруг этого идет много дискуссий. И в Норвегии, и в России, и так далее. Это трудно себе представить, что вот, ну, ребята, приезжайте, мы вас тут живут. Нет, конечно. Это селективный выбор, действительно... Квалифицированных людей, талантов, ученых, образованных людей и так далее. И это, в общем, нормально. Мы, кстати говоря, должны были делать то же самое. Выбирая для нашей индустрии не просто рабочую силу, а ту рабочую силу, те ресурсы, которые нам, нам обеспечат развитие умной экономики. То, что делают и норвежцы на
0: сегодняшний день. Поэтому вот... А если это все-таки трансграничная зона, Лев Сергеевич, то обратно-то что может пойти оттуда? Ну, хорошо, наши проходит сильный отбор, да, уедут туда работать талантливые, а нам зачем это, как бы грубо говоря, безвизовая зона?
1: Видите ли, я э, не скажу, что это так просто взял да поехал работать. Это, во-первых, во-вторых, э, традиционно, традиционно, как мы в прошлый раз говорили, российско-норвежские связи на крайнем севере они были достаточно тесны, ведь сама поморская зона появилась очень-очень давно и использовался обеими странами для обмена. Туда везли зерно, лес из России, там обменивались на рыбы, продукты и так далее, и так далее. Потом, когда в Архангельске появился новый порты, ага. такой крупный российский центр на Крайнем Севере, было даже указание российских э, царей, чтобы эту торговлю, так сказать, прекратить, в основном перенести ее в Архангельск. Но традиции-то остались. Потом я хотел бы напомнить, что, что все-таки практически до XIX века там не было границ государственных. Yeah. Они, это было свободное продвижение населения между странами yeah. в этом регионе, отдаленным от центров, uh-huh. столичных центров всех стран, которые там существуют uh-huh. на сегодняшний uh-huh. день. Друзья мои,
0: Лев Сергеевич Воронков сегодня в нашей студии, в прямом эфире, профессор кафедры европейской интеграции МГИМО. И, Лев Сергеевич, раз уж об экономике, да, о взаимной выгоде говорим, и в том числе вы упомянули такую такой как лояльность Норвегии к НАТО да, К решениям штаба Грубо говоря, генштаба НАТО Норвегия тоже Естественно, как Европейская страна, Евросоюз Они подключились К присоединились. В какой части Норвегии Ко всей этой истории присоединились?
1: Ну, я хотел бы прежде всего уточнить Дело в том, что Норвегия не является членом Европейского союза Хотя, когда в прошлый раз мы говорили о тесных странах между странами Северной Европы, когда Финляндия, Швеция и Дания стали членами Европейского Союза, а две страны Исландия и Норвегии остались вне рамок Европейского Союза, возникла проблема, ну, прежде всего, сохранения того потенциала сотрудничества, который был накоплен в этом регионе. И в этой связи в 1995 году должны были Финляндия и Швеция стать полноправными, полнокровными членами Европейского Союза, а до этого было обеспечено Заключение соглашения между ЕАСТ Европейской Ассоциацией Свободной торговли и ЕС о создании Европейского экономического пространства. Поэтому, когда Швеция и Норвегия стали членами э, ЕС, де-факто Нор- Норвегия и Исландия uh-huh. также были вприняты в это общее экономическое пространство, на которых распространялось и э, э, торговая, так сказать, политика uh-huh. и прочее, прочее. То есть они не потеряли ничего. А почему они, вот, если тогда отвлечься чуть-чуть, почему они не пошли в ЕС? Ну, здесь достаточно простая вещь, ведь когда вы вступаете в ЕС, вы обязаны открыть свои ресурсы для свободной конкуренции, для доступа иностранных компаний к ресурсам, к трудовым ресурсам, к освоению территории. Это то, что, в общем, происходит и с восточным пространством, и с политикой соседства, вот то, что мы сегодня видим с Украиной, например, ведь речь шла о том, чтобы распространить внутренние порядки и внут- законодательство Европейского Союза на новые uh-huh. страны. Когда речь идет о высококонкурентных э, странах, таких как Исландия и Норвегия, это одно дело. Они ощущают, что для их специализированной продукции открываются более широкие рынки, они могут получать...
0: Э, Меньше конкуренции, да, но... Нет,
1: больше конкуренции, но дело в том, что э, если это конкурентоспособные отрасли, они вполне уютно себя ощущает и получает более широкий рынок, могут uh-huh. издавать более се... крупными сериями соответствующую продукцию и расширять, так сказать, рынки сбыта. С другой стороны, когда вот, они заключили такое соглашение, они не являются членами ЕС, но и Исландия, и Норвегия, Стали членами шенгенской зоны Потому что внутренний рынок был, существовал, чтобы его не разрывать Вот они вошли и в этот рынок Поэтому здесь э, очень важные вещи, которые для них нужно было обеспечить Так вот, когда проводились переговоры об условиях участия в европейском экономическом сообществе И Исландия, и Норвегия В общем, оговорили э, свои права на ресурсы. В Норвегии ресурсы являются национальным достоянием и не подлежат э, приватизации. Э, Нефтегазовые ресурсы, естественно, под контролем находятся норвежцы. И э, рыболовные ресурсы также. Поэтому э, они вроде бы участвуют в общем экономическом пространстве, но суть-то состоит в том, что они, как участники этого экономического пространства не являясь членами ЕС не имеют права голоса при принятии решений это очень важно кстати это очень важно и для той же самой Украины когда они вступят на на каких-то условиях договорятся о вхождении в общее экономическое пространство возможности влиять на характер принимаемых решений не будет они просто автоматом будут распространяться на те страны которые являются ассоциированными членами для норвежцев которые в общем имеют высокоразвитую конкурентоспособную экономику это не проблема. Ну а то, так, чтобы к норвежскому голосу поактивнее участвовали, они там вносят довольно солидные суммы денег с тем, чтобы при подготовке соглашений с ними консультировались. Не, не уч- да. Уч- да, да, друзья
0: мои, а сегодня у нас в студии в гостях Лев Сергеевич Воронков, профессор кафедры европейской интеграции МГИМО. И после новостей и новостей спорта мы продолжим наш разговор о Норвегии. Друзья мои, итак, сегодня в нашем эфире вторая часть разговора о, о Норвегии. Но по ощущениям непосредственности. Да, страна страна важная, да, страна важная, интересная, и сегодня вновь в нашей открытой студии, веранда маяка, мы от вас не закрываемся, друзья, мои, около Крымского моста, рядом со входом в музеон, наш павильон. Торговая точка. Да, так вот, друзья мои, Лев Сергеевич Воронков у нас сегодня в гостях, профессор кафедры европейской интеграции и руководитель североевропейского направления Центра Североевропейских и Балтийских исследований МГИМО. Лев сергеевич еще раз доброе утро доброе, да, доброе. И, ну вот под, 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 пододвигаемся мы к санкциям да, к участию норвегии в этих санкциях прошу лев сергеевич знаете на самом деле
1: ситуация у норвежцев очень любопытная объявив Россий, российскую федерацию ключевым партнером в Реализации правительственной программы. А я, кстати, интересовался перед выборами последними, на которых победили консерваторы, будет ли продолжена эта программа или нет. Мне сказали, ну что, конечно, это жизненно важно для Норвегии. И вдруг санкции... Санкции против ключевого партнера, это, на самом деле, в общем, весело выглядит. Если вы собираетесь с ключевым партнером сотрудничать, решать проблемы жизненно важные для вашей страны, то объявлять против этого партнера санкции, это что-то... Это тупо. Ну, я не стал так жестко говорить, но это не гибко мягко говоря. не гибко почему? Тут есть, конечно, некие объяснения. Некое время тому назад был в рамках этой правительственной программы проект, который назывался «Геополит». Политика на Крайнем Севере. МГИМО участвовал в этом проекте, и я представлял МГИМО в этом проекте. Вот в описании этого проекта, а тогда еще делимитации не было проведено, в описании этого проекта говорилось, если Россия начнет сильно нажимать на Норвегию в отношении вот этой неразделенной зоны, то мы должны будем призвать наших союзников по НАТО использовать статью пятую. То есть как бы агрессии России мы должны все прийти нам Союзники должны на, на помощь. помощь Норвегии прийти Видите ли э, Конечно понятно Норвегия не является Полновесным членом Европейского Союза э, Поэтому Опираться на общую Внешнюю политику Политику безопасности Европейского Союза Она не может Рядом большая влиятельная страна С колоссальными ресурсами И так далее И так далее которые воспринимается как некий монстр. Для маленькой Норвегии нужно вроде найти какую-то защиту. Они ее пытаются найти. Северное сотрудничество развивается. Да, это важный фактор во внешней политике, политике безопасности Норвегии. Она недавно подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с другими странами Северной Европы. Но это в общем недостаточный противовес. Поэтому норвежцы, будучи одним из самых лояльных членов НАТО, считают, что вот в таких вещах они на кого могут опираться на НАТО но прежде всего на Соединенные Штаты поэтому для них лояльность не связана с глубокой непроходимой любовью а просто исходя из того что вот в этих условиях для них это серьезная опора с тем чтобы укрепить переговорные позиции страны в разговорах, разных переговоров с Российской Федерацией. Это мне понятно. Но с другой стороны, в этих условиях, естественно, возникает вопрос, когда главные союзники, на которых они рассчитывают, объявляют санкции, можно как-нибудь улизнуть от них или нет? Непросто, согласитесь. Кстати, норвежцы выступили, несмотря на то, что они наставили скажем на включение упоминания Арктики в в действующую стратегическую концепцию НАТО. Канада не позволила это включить. Другие вещи норвежцы выступили против расширения присутствия НАТО в центрально Восточной Европе. Тут, ну, скажем так... А
0: насколько они сейчас, Лев Сергеевич, вовлечены именно в сами санкции? Что они, как страна, нам ограничивают? Ну, видите
1: ли, мы к этому, видимо, подойдем чуть позже в нашем разговоре, но э в отношениях с Российской Федерацией ведь очень важно расширение некой ресурсной базы. Норвегии, э, имеется в виду прежде всего в нефтегазового комплекса. Сев, э, запасы Северного моря постепенно истощаются. Сейчас надежды возлагаются на Баренцево море и так далее. Норвегия э, пытается расширить свою ресурсную базу, укрепляя свои связи с развивающимися странами, с новыми рынками. Ну и находясь рядом с Российской Федерацией, зная, насколько обширные ресурсы существуют в Российской Арктике, естественно, Норвегия стремится развивать отношения с Россией. Прежде всего, инструментом этой политики является государственная компания «Статойл», которая вполне вписалась в сотрудничество, в том числе и с Роснефтью, и с другими компаниями, и с «Газпромом», и так далее. Вот. Но э, когда мы говорим о стратегии, там, вот, о санкциях и прочее, прочее э, ведь, заметьте, пожалуй, у Европейского Союза нет санкций ориентированных напрямую в отношении Арктики. Там есть нефтяные компании. Сдерживание там, технологии. Передачи технологий Но это касается не только Арктики Это касается в целом всего Понятное дело, что вот в этой области норвежцы так или иначе должны будут проявлять гибкость. С другой... Кстати, Олег Сергеевич, да?
0: маленькая ремарка буквально. А Евросоюз готов к... Ну, я, я в теории рассуждаю, я вы как более специалисты глубокие. Готовы к повышению цен на топливо в глобальном масштабе в связи с введением вот этих ограничений на оборудование, на технологии? Вот в, в отношении России, да? Ну, вы знаете, за бензин платить два с половиной евро там,
1: или сколько? Здесь э, я бы не стал э, говорить, что это абсолютно жестко связанные вещи. Санкции, обязательный там рост или падение. Э, ведь э, на сегодняшний день в части касающейся Арктики речь идет не столько о практической добыче, сколько о. георазведке подтверждение запаса А значит разведывательное бурение Вот есть у нефти с Эксенмобил соглашение соответствующее Очень важно Вот что До 1900, вот, середины х годов Там 65 года примерно В Норвегии вообще По-моему не очень хорошо себе представляла Как выглядит сырая нефть И вдруг появляются Колоссальные ресурсы На шельфе Северного моря и Норвегия начинает искать возможность прибыльно использовать для себя вот эти ресурсы. Очень важно, что Норвегия очень успешно и использовала и адаптировала политику, или концессионные законодательства, закон о предоставлении концессий для освоения этих пространств. Более того, вступая в эти соглашения, Норвегия оговаривала передачу технологий, заказы у местных производителей для компаний, которые начинают работать, или с рабочей силы, и, и так далее. В результате, в результате, а, страна за ну, достаточно краткий промежуток времени стала одним из мировых лидеров, технологических лидеров по добыче нефти на шельфе. С
0: нуля. А? С нуля. Вот ну, ничего практически не было. Да. Вот, э, а,
1: это появились и новые отрасли производства, там, и специальные суда, и платформы. 50 там. лет. ну да. Вот Поэтому на сегодняшний день Норвегия, конечно, для нас очень привлекательный партнер. С другой стороны надо иметь в виду. Да, там разные технологии добычи сложно залегающих ресурсов, это серьезная вещь, но не менее серьезная вещь состоит в том, что, вообще-то говоря, климатические условия Арктики и Северного моря существенно отличаются. Тех, кто собирается оперировать На просторах Арктики Необходимо не просто Знать, как достать те или иные ресурсы Как работают в этих крайне Низких температурах При погодных условиях, мягко говоря, не курортных Как Создавать технику Которая в состоянии будет там работать Как Бороться с айсбергом Который будет идти, скажем, на ту или иную Платформу Это все очень серьезные вещи, которые уникальны И те компании, которые участвуют вместе с Россией в освоении, в разведке Арктики и так далее, в общем, они тоже должны принимать во внимание подобные условия. Вот в 2012-2013 году разные компании пытались проводить разведывательные бурения, в том числе на шельфе Канады. И сказать, что они были очень успешными, трудно, потому что условия очень серьезные. А на самом деле, с учетом того, что речь идет о арктических условиях, эта разведка может проводиться в лучшем случае два месяца в году. Поэтому э -э, санкции, конечно это такая некая ритуальная вещь, которую объявляют, так сказать, хотят, наверное, предсказать или заставить Россию вести тем или иным образом угодным для западных стран, но это не тот язык, с которым следует разговаривать. И конечно, видимо, где-то в глубже душе это понимают, но некая западная солидарность побуждает их, по крайней мере, декларировать их участие в этих санкциях. Я думаю, что если вот эта заинтересованность норвежцев в освоении своего севера будет сохраняться, она сохраняться будет, то э, мосты к развитию отношений с Россией э, и глубокого, взаимозаинтересованного, они не будут, конечно, сжигаться. Я думаю, что... Э, вот долгосрочные интересы обеих стран, и, прежде всего Норвегии, будут превалировать в этом плане. Я достаточным оптимизмом смотрю. Но, тем
0: не менее, если, Ильич, если коротко, то э, сотрудничество вот в той э, трансграничной области э, с нашей стороны, теперь мы на него другими глазами смотрим э, в связи с последними событиями? Я мы думаю. готовы это свернуть? Я не сказать? думаю,
1: что это так. Ну, прежде всего, трансграничная зона в тот период, когда она была предложена, э, просто была нереальная вещь. У нас э, внутренних-то зон не было особо хорошо развитых и так далее. А уж о трансграничных трудно было говорить. Поэтому э, идея осталась, но... Какова практическая реализация, какие формы к этому, этой зоне можно будет придать, будут ли они параллельно работать, потом как-то
0: интегрироваться и так далее. Это вопрос, который обсуждается достаточно и, и, и много. короткий вопрос тоже, Лев Сергеевич. Да? А нам нужно, чтобы на нашей территории северной людей учили норвежскому языку и готовили бы из нашего говоря, сырья, условно говоря, да, специалистов для экономики соседней страны. Нам это нужно вообще, в принципе?
1: Видите ли, я не думаю, что э, России следует э, исходить из того, что вот мы обучаем никого никуда не пущать. Это не некорректная не, не позиция. Я полагаю, и работая в МГИМО уже длительное время, я знаю, что э, многие наши выпускники затребованы на рынке, в том числе и в западных фирмах, и э, за границей, и так далее, и так далее. Я не думаю, что надо ставить какие-то искусственные барьеры uh-huh. для этого. Uh-huh. Я думаю, что надо создавать условия для реализации ваших талантов в собственной стране. Да. Так, чтобы выбор был свободен, но был этот свободный выбор сделан в пользу России. Лев вот Сергеевич это...
0: Воронков, у нас сегодня в гостях, профессор МГИМО. Мы <как> говорим о Норвегии в этом часе. Друзья мои, итак, есть у нас сегодня еще несколько минут для разговора с Альбом Сергеевичем Воронковым, профессором кафедры европейской интеграции и с руководителем североевропейского направления Центра Североевропейского и Балтийских исследований МГИМО, мы о Норвегии второй раз уже говорим, да, дважды встречаемся, и я чувствую, что <смех> маленькая страна, а вот такой э, яркий автор, да, что, в принципе, можно и в третий раз, я думаю, встретиться, не, не пожалеете, да, потому что та же политическая система Норвегии, да, это история с Брейвиком, который не просто сумасшедший, да, а он э, такой... Э, тоже, Осознанно это, сумасшедший. сумасшедший, да. И, в общем-то, сидящий сейчас, насколько я помню, в трехкомнатной камере, и у него есть телевизор, и он жалуется, что ему Sony PlayStation 2 никак не могут на третью поменять. Его игры уже старые задолбали. Тоже интересный товарищ. Очень демон. Так вот, о туризме, наверное, несколько слов нам нужно сказать, потому что, конечно, уже... Ну, я привык к тому, что туристические плакаты, вот эти, да, сайты, даже видеофильмы... К сожалению, преувеличивает Многие красоты, да, потому что когда я Оказался у пирамид, в Египте у, у пирамид В первый раз и в последний Я, честно говоря, очень сильно разочаровался Потому что это не настолько величественно, как мне Преподавали и в школе И потом рассказывали тур, 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 туроператоры А вот, Лев Сергеевич Фьорды, вот те самые вот эти Величественные, да, картины Вот этих расколотых скал, да И это действительно настолько круто Что надо видеть своими глазами А не только в классно снятых и в какое фильмах. время лучше посе- да, туда отправляться?
1: Ну, прежде всего, мне как-то удалось попутешествовать и по южной части Норвегии. Я был в центральной части, и в северной части. Еще в советское время мы ходили из Мурманска-Вальту в и и как раз вот в этот момент, я помню, мы вышли в Баренцево море, и началась такая болтанка, что, в общем, мы были в этот момент в душе. Мы думаем, что такое, что происходит. Мы быстренько оттуда вот сбежали. И когда мы вошли вот в этот мир фьордов, это было какое-то таинство буквально, потому что это... Красота неописуемая, это никакими словами, да и фильмами не передать. Наверное, вот надо присутствовать там для того, чтобы ощутить эту удивительную природу. Но ну, Мы с моим очень близким другом попутешествовали из Осло в Тронтхейм поднялись до снегов, опустились опять в этом бушующие цветами низину около реки и так далее. Это тоже переживание особое, но одно из очень ярких впечатлений, которое осталось, когда мы по пути в Тронхейм поднялись очень высоко, где просто ну тундра, ничего не видно, там где-то снежок виден, и вот седе этой тундры стоит Телефонная будка. А рядом с телефонной будкой стоит мусорный ящик, который собирает мусор и так далее. Это при всем при этом еще очень чистенько, хорошо. И вот для людей, которые прибывают в Норвегию, это сочетание воды, гор, э лесов. э И эта узкая полоска, которая идет вдоль... побережье, это совершенно сказочная вещь. Но я еще, в общем, такой большой любитель рыбалки, и вот что касается рыбалки в Норвегии, это особое удовольствие. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, и поэтому это, безусловно, стоящая вещь. У них есть такой специальный маршрут с юга до Киркинесса и обратно, он называется Хюртекрютта. Это вот на корабле вы идете вдоль этих побережья, по фьордам и прочее, прочее, и это достаточно популярный маршрут, поэтому, если кто-то желает познакомиться, что такое северная красота, э, это вот Норвегия, это подходящее место, более того, я Всегда, когда ходил, особенно осенью в Норвегии, совершенно сумасшедшее количество грибов. Они не едят. Их? Ну, они очень редко собирают там, всякие грибы для россиян. Это вывозить
0: можно? Ну, а зачем Норвежские грибы. А зачем?
1: Поэтому как-то мы поехали на рыбалку. Там остановил, ну парень, который нас возил на катере. Он говорит: погодите, я вам сейчас хочу показать, что что-то. Становился доставить сеть, которая полна камчатского краба. Я купил лицензию, поставил сеть, и вот я сфотографировался с таким мощным крабом. Поэтому э, удовольствие масса. А что касается э, рыбы, скажем, в та, которая у нас популярна, скажем, лещи, они вообще считают это мусорной рыбой, ее не ловят. Я видел, я просто присутствовал, когда наши из ловили э, лещей там, по 2-3 килограмма, такие плоские, но ну, на них, наверное, смотрели как ну, сумасшедших, на эту рыбу просто не едят. Они предпочитают только э, морскую рыбу. И вот, еще одно из э, таких ярких впечатлений Как-то я был под Новый год И мне сказали Лев, а ты знаешь, что такое флютофиск? Фиск это рыба такая, Ну, в общем, слышал, но не более того э, И они мне подали Это такая специально приготовленная треска э, И в качестве э, ну, как бы, э, того, с чем я должен э, есть треску Был мед лук, который поджарен был и так далее, и так далее. Сочетание для меня абсолютно необычное, но то удивительно вкусно, удивительно вкусно. И... — ну,
0: Скандинавы, они любят вот эти вот все ну, да, там, там есть
1: разные вещи, есть так, да, попахивающая рыбка, тоже один из национальных mm-hmm. видов блюд, понимаете, я бы пахнущую попахнувши... рыбку не очень бы, наверное, с большим удовольствием употреблял, но mm-hmm. мне приходилось бывать в Норвегии в ресторанах, Которые, ну, шеф-поваром, который был победителем
0: мирового конкурса кулинаров. Лев Сергеевич, вы очень вкусно рассказываете. Очень. И о политике, и об экономике, и, и о, о рыбке. Еде. Да, чувствую, время идет ближе к обеду. Уже слюни отделяются. Значит, Лев Сергеевич, огромное вам спасибо. Мы вас еще раз А ждем в магазинах тогда. только
1: белорусская семка. Да,
0: еще раз ждем. Лев Сергеевич Воронков, профессор кафедры евроинтеграции, руководитель североевропейского направления, Центра североевропейских и Балтийских исследований. Гимолиев Сергеевич, спасибо от огромное. нашей аудитории огромное спасибо. Хорошего дня. До завтра. Пока.